0: Er war Referent, Abgeordneter, stellvertretender Parteichef, Parteichef und ist jetzt EU-Spitzenkandidat in der großen grünen Schicksalswahl. Werner Kogler hat bei den Grünen nichts ausgelassen und ist heute vor der EU-Wahl zu Gast bei mir im Podcast. Ich bin Gerald Schober, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Werner Kogler, da fallen mir einige spannende Fragen ein. Er hat immer gesagt, er ist eine gute Nummer zwei. Warum tritt er jetzt ins Rampenlicht? Warum tritt er jetzt in der erste Reihe? Gibt es bei den Grünen sonst niemanden mehr? Und was ist mit dieser großen Schicksalswahl bei den Grünen für die EU-Wahl? Was ist, wenn sie verlieren? Ist dann der Ofen aus? Gibt es die Grünen dann gar nicht mehr? Was ist der Plan B? Das frage ich ihn heute. Aber jetzt darf ich ihn einmal recht herzlich begrüßen. Werner Kogler, grüß Gott.
1: Ja, guten Tag. Danke für die Einladung.
0: Zuallererst etwas über Ihre Person. Sie sind 61 in der Steiermark geboren, haben Volkswirtschaftslehre studiert haben 1981 in Graz die alternative Liste gegründet. Das heißt, sie waren schon sehr, sehr früh politisch aktiv. Waren dann von 1999 bis 2017 Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat. Waren zuerst unter Eva Glavischnik Stellvertreter der Bundessprecher und stehen eben jetzt seit zwei Jahren oder eineinhalb Jahren, genauer gesagt, in der ersten Reihe. Dabei, ich habe mir da ein Interview von Ihnen rausgesucht, haben Sie einmal selber gesagt, dass Sie eine klassische und brauchbare Nummer zwei sein und Ihr nicht geeignet für die ganz allererste Reihe. Da muss ich Sie schon fragen, haben Sie Ihre Meinung geändert oder gibt es derzeit bei den Grünen niemand anderen?
1: Die Umstände haben sich geändert, ja, das kommt ja auch vor und äh, das ganze Zitat ist äh, ja richtig, das bedeutet aber vor allem, dass ich tatsächlich nicht in die erste Reihe gedrängt habe und als dann äh, vorübergehend einmal die Grünen wirklich Schwierigkeiten hatten, äh, habe ich das übernommen. Äh, deshalb bin ich Bundessprecher eben, wie Sie sagten und äh, nachdem es eine Schicksalswahl ist für die Grünen, auch dem ist nicht zu widersprechen, setzen wir alles auf eine Karte und ich kandidiere für die Europa wollen und siehe da, äh, wir wollen den Einzug ins Europäische Parlament natürlich schaffen, zurück zu den Grünen und dort werde ich dann wieder meine leidenschaftliche Tätigkeit als Parlamentarier und Bevölkerungsvertreter aufnehmen. Also insofern ist es dann schon wieder stimmig.
0: Okay, jetzt machen Sie das seit zwei Jahren ungefähr, dass Sie in der ersten Reihen stehen. Wie wohl fühlen Sie sich da jetzt? Na jetzt sind wir vor einerinhalb Jahr schon auf zwei gekommen, in, also, aber äh, nicht so wichtig,
1: die äh, ja, das kann man sich keine Wohlfühlveranstaltung vorstellen. Ja, Das ist ja auch nicht gefragt. Das, das war ja eh eine Blut- und Schweißangelegenheit, das Ganze. Alle haben gesehen, die Grünen, ja, sie sind gestolpert, sie sind gleich wieder aufgestanden und kämpfen sich nach vorn. Und insofern macht es auch einen Riesenspaß, weil man schon einen Anteil daran hat, nämlich, dass die Grünen wieder auf die Füße kommen. Und das wollen ja ganz viele in Österreich und in Salzburg.
0: Aber wenn sie nicht müssen würden, dann... Wäre die erste Reihe eigentlich auch sonst nichts für Sie, oder?
1: das ist jetzt passé. Also, ich habe jetzt den Luxus, dass ich mich dauernd äh, frage, was die, die Fragen von vor 15 Jahren waren. Äh, uns geht es um die nächsten 15 und da haben wir genug zu tun. Gerade auf europäischer Ebene, Klima, Umweltschutz. Mittlerweile geht es in immer knapperer Zeit. Und mit dem Bohren immer dickerer Bretter schlichtweg um Lebens- und Überlebensfragen. Und ich glaube, mhm. da sind genau die Grünen wieder aufgerufen und wir werden auch wieder gerufen.
0: Bei der EU-Wahl wollen sie sich wieder auf klassische grünen Themen wie den Einsatz für eine intakte Umwelt und den Kampf gegen die Klimakrise konzentrieren, aber auch soziale Fragen und die Verteidigung von Demokratie und europäischen Werten ansprechen. So habe ich es zumindest in ihrem Programm gelesen. Aber Glauben Sie, dass Sie gerade in diesen Zeiten mit klassischen grünen Themen noch eine Chance haben?
1: Ja, wie schwer es die Grünen haben, ist ja gar nicht mehr nur die Debatte. Das kann man sich nicht aussuchen. Das habe ich beantwortet. Der Planet hat es jedenfalls schwer. Der ist anständig im Fieber. Wir haben aber keinen zweiten Planeten. Also ist es ja nur richtig, vernünftig und gerecht, sich um den Klimaschutz zu kümmern. Und ob das jetzt schwierig ist oder nicht, ich kann nur feststellen, dass ja auch die also wirtschaftlich hat man gesagt, die Nachfrage nach diesem Thema steigt. Das ist ja nicht nur Fridays for Future, weil äh, eben wir in Salzburg halt auch bei der entsprechenden äh, Demo der der, der jungen Menschen, der Schülerinnen und Studenten gewesen sind, sondern generell seit spätestens seit dem letzten Sommer, äh, und wir sehen das in allen äh, soziologischen und Umfragedaten, ist es in Deutschland, in Frankreich, in Skandinavien. Also in mehr als halb Europa wird es schon langsam zu den Top gehört zu den Top-Themen, ist gerade dabei, das Wichtigste zu werden, und zu Recht. Und natürlich sind die Grünen da das richtige Angebot, gibt nicht nur die Nachfrage. Früher hat man gesagt, die Leute gehen zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Na Uns wird es nicht Unrecht sein und wir werden auch versuchen, dieser Verantwortung gerecht zu werden.
0: Okay, momentan sitzen 18 Abgeordnete für Österreich im EU-Parlament, wobei ÖVP und SPÖ jeweils fünf Mandate innehaben. Die FPÖ 4, die NEOS eines und die Grünen drei. Allen Prognosen zu folgen wird es sehr, sehr schwer sein, diese zu halten, aber bei der EU-Wahl geht es sowieso um viel, viel mehr als diese zwei, drei Mandate, sondern es geht einfach um die Zukunft, wie Sie schon gesagt haben, von den Grünen, oder?
1: Ja, auch. Da sagen wir nicht nein. Jawohl, es geht auch um die Zukunft der Grünen, nicht nur um die von Europa. Äh, ja, wunderbar. Nehmen wir die Herausforderung an. Richtig ist allerdings, kommt es vor, dass wir mehrere Wahlziele haben. Als allererstes und wichtigstes müssen wir mal reinkommen. Und das ist wieder äh, zutreffenderweise für viele ein Wahlmotiv. Die wollen die Grünen zurück. Das startet bei fünf Prozent, sonst bist du gar nicht dabei. Aber natürlich wollen wir zwei Mandate. Warum das schon wieder? Ja, weil äh, nicht nur, weil zwei besser sind als eins, sondern weil Sarah Wiener äh, die äh, Kollegin im Europaparlament sein kann und wir hoffen auch wird, die eine hervorragende Landwirtschaftspolitikerin ist und Ernährungspolitikerin ist und selber erkannt hat, dass sie jetzt in dieser schwierigen Phase die Grünen unterstützen will. Also äh, da gibt's ein super Angebot und äh, mit dem werden wir nicht zurückhalten und deshalb bleibt auch die Chance auf das zweite Mandat und ausschließend kannst du gar nichts und äh, ja, drei Mandate, weil sie damit begonnen haben, sind besser als zwei. Und je nach Wahlarithmetik kann man das gar nicht vorhersagen. Und wenn dann der Brexit doch passiert ist, dann werden die Mandate auch wieder billiger. Also schauen wir mal, schauen wir mal. Aber wir wollen wieder reinkommen und ob es dann zwei oder drei werden, das werden wir sehen.
0: Nein, ich betone das nur insofern, weil ich glaube, Sie haben in einem Interview selber gemeint, bei den letzten Nationalratswahlen haben es die Grünen etwas verabsäumt, ihren Wählern sozusagen in den letzten Tagen mitzugeben, dass es jetzt wirklich... Um die Existenz der Grünen gibt es, also jetzt geht es wirklich um die Wurst bei den Grünen bei der EU-Wahl. Wenn sie da verlieren, wenn sie da nicht unbedingt ein Mandat zumindest sichern, dann war es das, oder?
1: Na dann wird es wirklich schwierig, aber genau äh, diese quasi diese Herausforderung, wie vorher gesagt, nehmen wir ja an. Und deshalb ist es die erste Aufforderung und das erste Motiv, ja, nicht taktisch wollen, nicht, äh, was anderes probieren, obwohl man vielleicht eh die Grünen will, also die Fehler aus der Vergangenheit sollten überwunden sein. Äh, wer die Grünen will, sollte sie denn auch wählen. Und insofern habe ich gar nichts dagegen, wenn die Umfragen gar nicht so gut sind, weil das das Hauptmotiv ist, das stimmt schon. Aber gleichzeitig nimmt die Stimmung wieder positiv zu gegenüber den Grünen, sodass man gar nicht sagen kann, wie es ausgeht. Und wir wollen natürlich die zwei Mandate, keine Frage. Äh, aber am Schluss deckt sich's, ja, wer Grüne will, muss Grüne wählen. Und wenn das ausreichend viele sind, schon wieder ganz schnell, ganz steil nach oben.
0: Eine organisatorische Frage, wie wollen Sie aus Straßburg oder Brüssel die Partei führen? Wie geht Sie das aus?
1: Ja, das bin ich schon öfter gefragt worden. Also ich wäre nicht, so wie im österreichischen Parlament, alle wichtigen Ausschüsse mit mitverhandeln, mitbesetzen können. Das ist sicher so. Aber auf der anderen Seite ist es für uns auch medial, wenn ich das so direkt ansprechen darf, ein Vorteil, weil in vielen großen Medienanstalten man gar nicht richtig zu Wort und Gehör kommt, wenn man nicht in einem Parlament vertreten ist. Und man muss auch die Vorteile sehen. Und gleichzeitig gilt, wir haben ein neues, vor allem ein junges, aber ein breites Team im Bundesvorstand. Und wir werden bis zu der Nationalratswahl hin hier uns noch einigermaßen verschärfen, vertiefen, wie man heute halt sagt, verbreitern, mhm. damit wir auch die nächste Generation ganz in die erste Reihe bringen. Aber die Story, um die es jetzt geht, sozusagen die Grünen wieder auf die Füße zu stellen und das mit den europäischen und europäischen und äh, Kolleginnen mit, ja die, äh, die helfen uns ja auch dabei. so also wie wir früher von Österreich, wir waren ein Exportschlager mit unseren Erfolgen, jetzt ist halt gerade was gegangen die helfen uns alle. Also genau diese Europa-Angelegenheit bringt viele Vorteile und ich bin ja die halbe Zeit in Berlin, in München, in, in, in Brüssel jetzt schon, um diese Zusammenarbeit zu organisieren. Also da überwiegen mit Sicherheit die Vorteile.
0: Durchhaltevermögen werden sie brauchen, aber Durchhaltevermögen haben schon mal gezeigt. Vor neun Jahren wollten Sie den mit einer sechsstündigen Marathonrede, die sehr, sehr bekannt geworden ist, im Budgetausschluss dagegen protestieren, dass der damalige Finanzminister Josef Bröll äh, nicht rechtzeitig das Budget einbringen oder vorlegen kann. Geworden sind es dann zwölf Stunden, 42 Minuten. Hat Ihnen auch ein bisschen was braucht, oder? Ja, es hat vor allem... Äh
1: der Demokratie und der, der Klarheit gegenüber der österreichischen Bundesverfassung was gebracht und das war auch das Motiv das haben sie als einer der wenigen richtig zitiert dass nämlich eine verfassungswidrige gemeine Aktion der Bundesregierung Ausschlaggebend war die haben die Budgets mehr oder weniger auf Weihnachten verlegt darf man gar nicht müssten im Herbst kommen, aber weil gerade Landtagswahlen waren, wollten sie der Bevölkerung die Wahrheit nicht zumuten. Dagegen äh, haben wir uns versucht, was zu überlegen und haben auch versucht, was zu tun. Und es ist genau richtig, wie Sie sagen, statt sechs Stunden und ein paar Minuten, was eigentlich der angepeilte Rekord gewesen wäre, ist es genau doppelt so lang geworden. Ja, sowas passiert im Leben. Und was haben Sie äh,
0: da in 13 Stunden als erzählt?
1: Ja, genau, äh, genau eine Budgetrede gehalten, die immer darum gekreist ist, dass die Budgetwahrheiten der Bevölkerung zumutbar sind. Also ich kann mich jedenfalls an den ersten Satz erinnern, der da lautete, am Anfang war der Verfassungsbruch. Dann haben die ja eh schon gewusst, wie es weitergeht. Ja? Dann haben sie sich schon die Mannerschnitten besorgt.
0: <lacht> und wahrscheinlich dann noch mehr. In 13 Stunden brauchst du ein bisschen mehr. Ja, da brauchst du ja da hast Zeit nicht nur
1: die Mannerschnitten aus, sondern die ganzen Leute. Also da haben sie abgewechselt. Mhm. Und ich musste durchhalten. Okay, ja.
0: Gut, das Durchhaltevermögen haben Sie vielleicht auch daraus äh, gewonnen. Noch ganz kurz zu Ihrer jungen Vergangenheit. Sie waren auch, äh, äh, Sie sind bekannt als Fußballrebell und Partymacher. Fußballer waren Sie sogar in der Jugendmannschaft äh, Sturm Graz, habe ich gelesen. Trainieren ja, zumindest?
1: Ja, ja, das ja, ist, also, auf auffällig gut informiert, Antenne Salzburg. Immer. Äh, wunderbar. Äh, ein Jahr bei äh, SK Sturm Graz, aber ja. das war damals, es ist so lange her, damals gab es noch eine sogenannte Unter21, U21 mhm. und da habe ich ein Jahr lang mittrainiert, äh, aber es sind zwei Sachen dazugekommen, warum es nichts mehr war. Erstens ist mir Motorradlauf geschmissen und das Knie <lacht> ein bisschen auseinandergelegt, aber ich war eigentlich insgesamt schon auf einem anderen Weg und äh, es ist nur zufällig, dass wir gleichzeitig die alternativen Listen und die Grünen gegründet hatten. Okay, nur die Fußballspiele vor Stim Ja, Graz? intensiv.
0: Ja, ich oh, kenne Punkt, immer wieder. 21 Punkte, glaube ich, gutes Mittelfeld. -Teilzeit. Ja,
1: also gegen Salzburg schaut es meistens gerade nicht das so ist ja günstig klar. aus, jetzt eben erst wieder hier. Mhm. Äh, aber ich, äh, darum geht es mir jetzt gar nicht, ich verfolge sie. Äh, ich gehe auch hin und wieder ins, ins, ins Grazer Stadion. Und äh, ich kenne auch immer wieder leid von dort. Also ich habe mit allen Präsidenten ein brauchbares Verhältnis. Mhm. Äh, und ich gebe es auch zu, selbst mit dem Herrn Kartnick kann mhm. man diskutieren. Äh, also es hat schon auch was, äh, was Verbindendes der Fußball. Und ich meine, Sturm Graz hat ja vor 10, 20 Jahren eine wunderbare Ära hingelegt mit Ivica Osim äh, und Ivica Vastic als, äh, als Spielmacher. Mhm. Also, man nimmt schon noch Anteil und ist dabei. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht das engste Mitglied der Sturmfamilie, aber doch in der erweiterten
0: Verwandtschaft. Die letzte lustige Geschichte, die man mir rausgekommen sie wollten immer provozieren. Einmal sind sie mit einer elektrischen Rundbürste und am Kabel dran am Hauptplatz marschiert und haben dort Leute interviewt, die dann wirklich in die Birsten haben.
1: Ja, da war ich eigentlich noch nicht politisch. Das war, also ich wusste es zumindest noch nicht, heute würde ich das so einordnen. Das war in meiner Schulzeit mhm. am Hartberger, das ist in der Oststehermark am Hartberger Hauptplatz. Äh, haben wir eigentlich das Projekt verfolgt, äh, den, den, den Verein, den wir gegründet haben, äh, mehr publik zu machen, den, den Verein äh, zur Abschaffung des Mittelalters in der Oststeiermark. Äh, und zu dem Behufe äh, haben wir ein bisschen provoziert, das stimmt. Und das war eine Haarbürste von einem Föhn, so ja. Und da mhm. haben wir einfach, äh, da haben wir einfach ein, ein, so ein Baukabel dran hängt äh, und äh, die Leute haben brav hineingesprochen, ja. Haben Sie gar nicht checkt. Ja, die, die es checkt hat, war die älteste Oma von allem. Blöderweise hat es gerade geregnet und die war mit Regenschirm
0: bewaffnet und so mussten wir letztendlich doch die Flucht ergreifen. Okay. Ich finde es eine ganz spannende Frage. Ich habe das auch Elisabeth Köstinger neulich gefragt, die auch immer sehr, sehr rebellisch unterwegs war, wahrscheinlich in anderen Richtungen wie Sie. Aber sie ist auch wie Sie früher oft auf die Straße gegangen, um gegen das Establishment zu demonstrieren. Würden Sie, wenn Sie jetzt zurückblicken, gegen sich selbst sozusagen jetzt auf die Straße gehen?
1: Ja, also mir ist die Heli Köstinger jetzt bei diesen Demos noch nicht begegnet. Ich habe auch mich nicht die Erinnerung, dass sie gegen das Establishment demonstriert hat, eher noch, eher noch für, weil Regenschirm bewaffnete Omas zählt und noch dazu, eher für irgendwas. Wenn man in Heimburg dabei war, dann hat man ja für die Erhaltung, der, der letzten großen Augengebiete Europas gekämpft. Natürlich auch gegen eine, gegen eine verblödete Energiepolitik und äh, so habe ich das eher in Erinnerung. Also zumindest von der Zeit weg, wo wir die grüne Bewegung gegründet und befeuert haben, war das immer auch für irgendwas. Ja, und dass da böse, böse Kräfte, wenn sie so wollen, ein Establishment dagegen stehen, das liegt in der Natur von Machtverhältnissen. Heutzutage würde ich sagen, es sind sicher äh, globalisierte äh, Gewinn, oder, äh, ausschließlich äh, gewinnorientierte äh, Konzerne, denen keine Grenzen gesetzt werden, und dagegen das Establishment tritt ich gern auf und wie ich meine auch glaubwürdiger als die SPÖ.
0: Wunderbar. Werner Kogler, danke recht herzlich, dass Sie sich so lange Zeit genommen haben. Der EU-Spitzenkandidat der Grünen bei der großen, großen Schicksalswahl. Alles, alles Gute Ihnen und den Grünen Österreich. Vielen Dank. Und bei euch möchte ich mich wieder mal fürs Zuhören bedanken. Vielen herzlichen Dank auch für euer Abo. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich über jeden neuen Abonnenten. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über fünf Sterne bei iTunes oder auch bei Soundcloud. Bis zum nächsten spannenden Interviewgast. Danke und Servus.